1: 大家好，欢迎来到由国际合作发展基金会所直播的 Podcast 节目。哎，来自台湾员外的声音，我是哲清
2: ，我是静婷。在今天进入节目的主题之前呢，一样先让大家来听听今天员外的声音。
1: 各位听众有听出来是什么声音吗？应该有很明显吧，对不对？对，应该
2: 很你也是有螺旋桨的声音。有螺旋桨声音，而且
1: 螺螺旋桨是从低的地方到高的地方，然后呢，它有过来一点点，然后再越来越远减减这样子。对。但是我听那个声音，我觉得有一个很特别的地方是，啊，大家听应该应该了解。静婷，你说它是什么？
2: 无人机，就无
1: 人机、啊，我直接破梗这样。对对对，這對對對對所这个时候就可以破了。<笑>可是呢，他的无人机，<笑>我觉得他的载具跟一般那个外面在我拿来拍的那个无人机不一样。为什么呢？因为它的引擎，应该说它的马达，还有它的螺旋桨声音是完全不同的。哦、但是到底是不是、喔、现在今天的来宾会帮我们来来这个来解释了。不过我很好奇、喔，因为今天既然讲到无人机啊，那国会跟无人机关系是什么？
2: 其实，因为这个部分又可以回呃，就是讲到我们前几集刚好有邀请到我们技术合作处的王云平副处长，他当时也有提到说，因为因为农呃农业的，就是在气候变迁的情况之下，农业也是结合了许多新科技，那所以在就是无人机的部分，在农业新科技里面占了非常重要的一个。呃，很一个很很重要的新科技。嗯
1: ，所以呢，就是哦，因为我们今天要继续要来谈 SDG two 的重点嘛，对不对？对也就是呢，就是、农业科技的这耕作技术如何因应气候变迁、极端气候跟其他的天然灾害，对不对？然后来促进发展。可以永续的这个农业生产系统，那其中呢，无人机哦是一个新兴的科技运用。前几天我在看新闻了，我看到，例如说包括像以色列，还有在印度，哈有一些、嗯、呃农业区试着使用农呃无人机来播种。哦，大家可能有之前就有听过的应用，包括了喷洒农药，农药，喷洒农药这样子、哦。不过呃，到底无人机在跟国会的合作这方面，还有哪一些我们不为人知的故事跟秘密哦？那我们今天邀请到的这一位啊、呃，这个来宾呢，哦是非常哦，在走在国际趋势的前端。他不仅仅哦，就跟国会的合作有好几次的这个研习班的这个热门的议题哦，而且早在二零一七年跟一九年。就邀请过、呃、今天的来宾来参加过这个国会的研习班，那就是罗正芳董事长。那罗正芳董事长目前呢，在、呃、在这个经纬航太科技，他是创办人也是董事长。那更重要是在产官学不同的领域里面，都曾经有留下过重要的主机跟政绩。所以一起，我们来欢迎罗正芳董事长。董事长你好，欢迎罗董事长。
0: Hello， 两位主持人周青跟静婷。还有所有收听的听众朋友，大家好，嗯、我是罗振芳
1: 。那个一开始的时候，我听到那个螺旋桨的声音，就是我现在猜测，就无论是它的这个功率啊，是什么，应该不是一般大家在用的那种小型的无人机吧
0: ？是的，哦、你刚刚听到的是我们的神农机，神农机，哎，它是一个无人操作、能够自动飞行的直升机、嗯哦，它是直升机哦，因为它必须要带比较重的喷洒，哦，哦就可以带十六公升。啊、呃、的这个啊药、呃、桶是啊、呃、取代了我们现在老年化的这个劳力替代，嗯，做自动化的这个喷洒是避免这一个啊、呃、人暴露在这个农药的危险的啊、呃、物滴里面
3: ，嗯
0: ，那你听到它就有一个嗯非常有威力的啊、呃、这个马达的声音、嗯、對是啊、呃，那么它在台湾我们在现在的乡乡野啊、呃、田间也看到了，那、呃、其实啊、呃、跟过去的老年人不大一样。现在年轻人呢，带着他的电脑，自动设定航程、嗯，那事实上一天可以照顾的农田的面积大概是十倍到十五倍，哦，是是，如果我们把这台神农机也拿到马来西亚，嗯，去一天可能有二十倍到三十倍。哎、欸， oh, 为什
1: 么在海外会比较大呢？<笑>
0: 因为海外的田都连在一起，哦哦，一望无际。他们的作物呢是战略型的作物，是。那台湾的农田呢比较小，比较多样性、嗯哦、多元性的分散，嗯。所以我这一块喷完了以后要小心，不能有林田的污染。哦。嗯、必须要你要换站，换到其他地方去。是。基本上它还是非常有效率的
1: 。哦。所以真的就跟我们刚才一开始听到的那个，就是以以为的无人机不一样，它是比较大的、哦。对，它是
2: 喷药的。大概
0: 大概比一台摩托车还稍微大一点。
1: 哎、比摩托车还要再大一点点，哦嗯、所以它大概有应该没有超过100公斤吧
0: ？没有。因为啊，现在都控制在27公斤左右、哦啊、原因是因为欧盟跟国际的标准，嗯，它在这个、呃、啊输出管制上面，嗯，它希望你能够先做到这样的规模
3: 、哦、再重一点
0: 点呢，嗯、它会把你当做武器来看待，哎、哦，当、欸、武器来
1: 看待哦。啊，是你无人机也
0: 改变了整个、啊、整个世界战争的形态呀。是啊嗯嗯嗯，现在都靠机器人在前面防卫国土啊，嗯，或是做这个啊隐形的偷袭啊，嗯,嗯,嗯啊不过，我想无人机不是只有用来啊、呃、做打仗，嗯，它在防灾或是在这个解决人类的粮食问题是非常非常有用的工具哦。嗯
2: 嗯，对我我想到就是之前董事长有来参加过我们两次的演习班嘛，而且两次演习班其实刚好就是学员都是来自不同区域，有一次是东南亚的学员，有一次是亚太跟呃拉美地区的，所以这两场就是不同的地区。那董事长就是跟这些学员的交流的互动经验是怎么样？
0: 好，我想刚好我们今天在台 SDG， 我可以先从这边开始啊,、嗯、啊。由于全球暖化，那么所引起的极端气候异常、嗯，我们知道我们的天灾的级数哈，呃、啊，越来越大，频率也越来越越越不稳定。嗯，在这种状况之下呢，那我们的生态系呢受到很大的影响，环境资源呢，不管是缺水也好，或是这一个啊，我们的生态受到冲击，的确，整个世界。乱了套。那因为整个生态系被了这样的极端气候异常给,给搞坏的话，那自然对于我们的粮食产生很大的冲击。以目前来讲，现在是非常高度发展二十一世纪，竟然全球啊还有八亿人啊是处于非常饥饿的状况啊，这个是个大问题。台湾可能很难想象。那呃，我们的整个啊、呃、土地的资源或水资源因为有严重的变化啊。粮食的生产呢，也开始受到了紧张，拉起了警报。再加上这两年疫情，其实疫情最大的问题就是很多人没有办法准时的上工。嗯，那原来在农业部门里面呢，很多东南亚国家都用了很多的外劳，这些外劳也都被遣散回国。嗯，因此原本老年化、少子化就不够了、嗯，再加上外劳不在了，嗯，所以它的整个农业生产就就停滞、嗯，甚至是产能受到很大的影响。是。再加上我们这农粮食的运输的过程里面锻炼了、啊，嗯,嗯，啊，运输不及，啊，或者是通货膨胀，嗯,嗯，所以穷的国家呢，它越来越没有办法取得粮食，哦，所以这个两年的这一个啊啊啊负负面的循环之下，嗯，那的确对于我们现在全球造成很大的影响，嗯,嗯，该怎么解决？其实，在人少的人手不够的时候，就是要用无人载具、无人系统。自动化的设备，嗯，来弥补，那这两年的学员呢，对於台湾的无人机的发展特别感到兴趣，因为台湾的无人机扮演了两个角色哦，嗯，第一个是空中之眼，哦、嗯，哦，泽熙应该有看过那个《星际效应》呃，啊，有有无人机在大型的玉米田上面，是，是不是？好、哦，一直在盘旋跟飞行、嗯，是，那事实上。扮演无人机扮演天空之眼的，不是只有在战场上面、哦、现在也用在比如说泰国，的甘蔗、嗯，哦，甘蔗也是越南的稻米，嗯，马来西亚的棕榈树，嗯由于他们种的面积都超级的庞大，嗯，像马来西亚的棕榈树就有六百多万公顷，是哦，印尼可能有一千多万公顷，嗯，两个加起来那种都跟海一样大，嗯，那个没有办法用人去巡逻的啦，嗯，对，那无人机它携带了。比如说高解析的相机，嗯嗯，那么或者是热感，嗯，热感器、热感仪，啊，那么就可以对于整个农田作物的健康情形进行巡逻，嗯，那台湾很强的背景又有我们的啊，资通讯，嗯 ，I C T， 嗯,嗯，又有大数据分析，因此从空中之眼取得这些农业生产的资料，嗯，那么搭配了台湾有百年的农业的啊 ，know how， 嗯，好、啊，我们从日据日治时代一直到现在为止百年，嗯，对于很多战略性的作物呢。都从台湾发展开始。嗯，如说我们很懂甘蔗，好、嗯哦哦，我们现在、哦、我们现在国土不会种甘蔗，對對對但台糖是很厉害的。嗯、是是，我们很懂稻米
3: 啊，没有错、哦
0: 。那这些呢，在台湾呢，即便即便我们不是农业的大国，但是我们是农业知识的大国。嗯，结合了我们刚刚所说的科技的这些新创的能力、嗯，我们就可以到，比如说泰国是我们的六十倍规模大的全球第一名的水稻输出国，是越南是我们四十倍。嗯，两个加起来一百倍的话呢，我们有一个很好的投放的、呃、目标市场、嗯。但是就把这些啊啊啊 technology、嗯、放到那边来、嗯。哦。那从农业大数据里面会知道有些生长情形落后。嗯、或是有些、呃、重大的疫情。对。那我就要去啊、呃、用另外一种无人机、嗯。我们刚刚听到的声音呢，就是一个直升机的带着药桶哦。哦。你快塞出来完了以后就要精准的目标打击，嗯，哦，到这上面来去做控制，对。那这些技术呢，其实也是这几年我们啊，台湾五加二，嗯，啊嗯啊，在或者是说这一个六大核心战略产业所发展出来的，嗯，也解决了台湾本地的问题，嗯嗯。大家都知道稻米有稻热病吧
1: ？对，有听
0: 说过，对，稻稻米会发烧、欸，哎、嗯哎，那、啊、你如果做没有去控制它的话呢，它一发烧起来是会像武汉肺炎一样会传染的哦。一传染的话呢，那农民一整年辛苦的啊，这个稻作呢，它的产能就就降得很低。对，而且品质也不一定卖得出去。嗯，对。那怎么知道稻子会发烧呢？所以用热感，用热感，用热感，就像我们现在进到大楼要量你的额温一样。<笑>那早期我们的农业科学家是拿着手持式的热感仪、哦、到田里面。一步一脚印的，很辛苦的。还有不用一株一株这样子照吧。哎、嗯啊，它大概是一分地里面呢，要、哦、要要有抽样的几个部分、哦，但也很辛苦。对。但是无人载具呢，很会很规矩的在这个田间啊做啊规律的飞行，嗯，然后很精确的啊每隔一段距离里面就做热感的采样，是。那你很快就可以掌握它的稻热病。哦。所这两年的稻热病呢，一发现说哪里有点发烧了，赶紧把它用药。就控制住了，嗯哦、所以这两年的稻热病在我们云江南地区呢，很有效被控制。是。另外，比如说像啊，我们也被中国的秋行菌虫
3: 、嗯、哦飘过
0: 来以后，就攻击我们的玉米。对。那这个很痛苦啊！那以前只能烧田呐、啊，哈、哦。对。也这又是空无其他问题。那我们就要研发用什么样的无人机啊，带什么样的药，能够对于啊，刚水稻是低的，嗯，对。啊，玉米是高茎的作物，对，做怎么样的喷洒？对、嗯、啊，无人机因为有很强的气旋哈，对，你听到刚刚那个那个啊、呃、螺旋桨声音，对，声音很大。它其实会带动整个向下的气旋、哦，把你很均匀、很细致的这些药物、嗯、送到根的比较根部
1: ，哦，所以是
0: 整套搭配起来的
1: 。是因为其实我们刚刚在想的时候，听到声音的时候，因为我们在想说、哦、无人机在上面飞嘛，然后要喷下去的时候，呃、它会不会只有在上面而已？嗯，的
2: 面上或什么的？对呀、啊，就是对、哦，怎么怎么确保它都都那个喷喷得事实上，连
0: 它的这个药物，它的力径要多小、嗯哦哦、比如说，泽西，你可能我们去。去吃美食，夏天很热的时候，会不会喷一些凉凉的？对对对哦、水雾、哦。可是到你身上去的时候呢，却不会弄湿你的衣服、嗯。因为它的那个分子的粒子非常的小。嗯、所以我的喷水要怎么样选择、嗯？那这个微低下来了以后呢，可以在液面里面不会被弹开。嗯哼嗯哼或者是,是最好的量、哦哦。我这个都是跟我们的农委会、哦，比如说药毒所、防检局、农事所。做了两三年的国家计划哦，这样做完了以后呢，我们也定了农业的标准，而且更棒的是，我们就是让农药能够减半，因为你能够精准，因为你用量能够少就足够了，我们不需要大量的个农药呢，它会造成土壤的退化，嗯，这也是我们粮食危机的一个很重要的原因，对，也会过多的用药呢，也会让我们土壤里面的生态系呢啊，啊啊到破坏，那所以这种精准的这种飞行的投递、嗯、啊，我刚刚说了说空中之眼就是精准的投递，对，它又可以造成啊、呃、这个农业减半，嗯嗯。那么更重要，为什么要有一个大数据呢？嗯，因为我们如果知道这块田里面我们是谁带着什么样的飞机，那带着什么样的肥或什么样的药去撒，记录下来了以后，我们可以有一个可追溯性的生长履历，嗯，而这生长履历对于食品安全，会对粮食的品质的控制。就有很大的帮助哦。这样的软实力呢，远比我们的啊无人机的硬实力呢还重要。所以我们在东南亚事实上跟这些国家合作
1: 是
0: 蛮重要，是能够从农业大数据里面，怎么在极端气候异常之下帮助他们做有效的分析，是去做农业的决策辅助。
1: 对，因为其实我们刚刚听到这个罗董事长跟我们分享的哦，就是新科技的介入之后，因影的这个气候变迁跟极极端气候呢，哎，我们怎么样去呃辅助永续的农业生产系统？不过呢，刚,刚无人机的应用里面，我们刚刚提到这么多的这个农业应用里面，因为我很好奇，就是因为上一次呃国会邀请到了是这个 IRRI， 也就是国际稻米研究所的这研究员哦，对，啊嗯、那那那一次到底就是。呃，金伟，金伟好像做了什么样子的无人机示范，就让他们觉得说，哦，台湾这个真的很厉害呢，是,这不是印象
0: 深刻的啊、呃。IRI 国际稻米研究中心哦，是个传奇，有人说它是全球稻米的圣殿哦。啊、呃，怎么说呢？因为在一九六零年代的时候，人类啊、呃、有粮食的危机，那时候伊瑞带动起第一波的绿色革命
3: ，嗯，这绿色
0: 革命也跟台湾有关哦。哦。那因为很多国家那时候缺粮食，台湾呢就把我们比较低矮种、半低矮种的这个稻米，嗯，啊、哦，它叫做这个低脚乌尖，嗯，啊、哦，是占莱米的一种啊、哦嗯。那么带到乌 IRI 去，它是历史最悠久的一个呃国际稻米研究中心、呃、配合热带高感的这种啊、呃、稻稻种去进行杂交。那杂交完了以后呢，它的这个抗旱呢、啊？不是它的一个啊，它抵抗气候的部分呢就会比较好。那这种稻米种出来了以后，去推广东南亚了以后，让它的产能增加了三倍。哦、所以第一次的绿色革命呢，对于亚洲跟非洲呢有很大的啊帮助。嗯，啊，这台湾在国际扬名的第一次。是、嗯啊，后来也预测到一九七二年到一九七三年会有粮食危机。嗯、啊 i 又又因为它的和啊、呃、这个这个推广或提早布局，嗯、啊，又免除了这件事情、嗯，所以我们对于国际稻米中心呢，啊、呃，认为是一个非常重要的啊、呃、国际农业实践的跳板，嗯嗯。那在跟他们合作的时候呢，啊、呃，他们也看上了台湾的无人机，哦、嗯啊，首先第一个是他们希望说在全球很多缺水的地方，嗯，那缺水地方像台湾是插秧嘛，嗯、我们在这一个啊八田与一的这个这个嘉、这个、南平原看到是插秧。很多地方很多国家没有水啊，嗯，他就用直接播种，嗯、直接播种，我们称为叫直播啊、哦嗯，直播的技术。那因为人在撒，或是动物在拖的这个车子哈、哦，在撒哈、哦，它有时候种的很密，有时候种的不均匀、嗯，所以它产能也很难控制。那无人机如果能够带着类似像空气枪这样子，是哦，很精准的啵啵啵啵啵啵啵，播播播播播啊，一路就这样很规矩的打打过去，嗯，欸这个就是一种直播的技术啊，而不受地形的限制、嗯，而
1: 且是新的技术，是
0: 新的技术，是特别针对缺水的地方、哦、那么第二就是农业大数据，我刚刚所提的、嗯啊、怎么样能够啊布局先机啊？对于大型的疫情或是它的、啊、健康情形，嗯啊、或者是是营养不良要追肥，嗯啊、提早能够用这个监控的方式，能够空中之眼能够看到，通、嗯、过如果跟,跟 IRI 的合作。嗯，我们从这个特殊的无人机的刻制化设计，怎么样从播种到它的喷药到它的施肥，啊、哦，一路下来，嗯，那有可能可以在
1: 同一架飞机上吗？不可以、啊，还是有不同的
0: 。我们可以可以把它做不同的这个啊装备，好、哦、像变形金刚一样，带、嗯哦、不同的东西，嗯、它可以飞行是飞行嘛
3: ，
0: 嗯，啊是有是是有机会的哈、哦嗯，那呃整合起来变成一个 total solution。嗯，那如果能够透过 IRI 的公信力，那我们可以扩散到更多需要的国家。嗯，我这我认为这就是台湾 can help 的精神啦。是
1: ，对。可是，在这样的情况之下，就是刚才讲到，就是包括跟 IRI 的合作。那呃，就目前无人机有在哪一些国家有实际上的应
0: 用呢？啊、呃，我们在马来西亚是最成功的，马来西亚最成功，的。超过了两边的啊、呃、经济部啊、呃、大力的促成。那、嗯。呃我们在马来西亚有一个台湾跟马来西亚的合资企业，它、嗯、企现在也在马来西亚最大的农场，嗯、在进行做稻米跟棕榈树，嗯啊、的,的生产的辅助，嗯、那、呃、在泰国呢，我们现在也跟中华电信一起合力在推，啊、因为泰国的、啊、甘蔗的白糖，是全球第二大输出、嗯、所以虽然台湾现在很久没有种。种甘蔗，啊啊、我们在糖厂都慢慢变成文创园区六十年前是我们把啊泰国的这个做起来，不是人家做的是越来越厉害了哈、哦，做的真的很大、嗯，因为它土地面积也大。对、嗯。那台湾这种新科技，如果过去啊，从卫星影像到啊无人机影像，嗯、啊，不同的尺度的啊，帮助它很大的面积去做甘蔗田的管理，嗯，让它有可能从啊糖业输出国第二名变成全球第一呀、啊。哦、啊。那还有越南。越南还有茶叶，嗯
1: ，哦，还、哦、有茶叶，啊，越南茶叶
0: 是第二名，嗯、是、哦、咖啡好像也是第二名，是，那稻米是第二名啊、哦，橡胶也是前,前三名吧，啊、哦，那像菲律宾，我刚刚讲的就是啊，香蕉啊，在明达那尔，嗯啊、哦，全球有四十 percent 的香蕉啊，事实上啊、哦，都在这边生产，嗯，那台湾的农科院结合经纬航太跟香蕉研究所。嗯，我们就来想说怎么帮帮忙香蕉、哦。哦，不同的作物就有不同的啊，它的啊，从它的用药或者是它的整个啊喷洒或管理，嗯，那这样香蕉技术呢？但这两年受到了疫情的影响啊啊，还还稍微停缓了下来、嗯，但是疫情总会有开的一天，嗯，啊，总有开的一天。那啊，我非常感谢国会哈啊，就是说以台湾的精神一直往前在推动，让台湾这些技术在这样的平台能够。往前去做，不只只有西南向，还包含了中南美洲。嗯，我们的无人机也飞到中南美洲了。哦，哎、欸，我常说我们的无人机是带着台湾的翅膀，<笑>台湾美名哈<笑>、哦。是我们到洪都拉斯，洪都拉斯，哎、嗯，洪都拉斯呢，用我们的啊监、呃、控的无人机在监控他们的松树，松树、嗯，松树，为什么？因为他们是木材很重要的输出口国家，啊、哦哦哦，森林的资源很重要，是是，很多国家现在啊、呃，全球木材也是很很。涨幅很高的原物料，对、啊、未来还有减碳、净排放啊，这些啊，绿能、啊啊、要买碳权的问题，嗯、森林资源都很重要的要保护、嗯，那各国有三老鼠啊，嗯、啊所以要去监控。是，那第二个部分是像圣、啊、文,文,文森，嗯，或是圣露西亚、嗯，他们就是我们刚刚听到的这个啊背景的、啊，嗯、這個、啊噴藥直機噴藥的直升机、哦嗯啊、他们就是慢慢在做香蕉。嗯、哦，对，香
2: 蕉黄叶病的防治，对对对，黄叶病的
0: 防治，那他们中南美的香蕉就是输到欧美国家哦，啊、哦，所以，我们默默的台湾在这几年所做这些事情，哎，其实是蛮精彩的，嗯，对，啊，那就像我们的防疫期间，我们的口罩，利用国家队，嗯、那在人家最需要帮助的时候，我们用我们的技术啊，得到人家的肯定，嗯，这两年我们台湾受到了国际的认同，嗯，也是史无前例的高涨。是，那我们刚刚讲的，面对了全球的啊极、呃、端气候异常啊、呃、缺工、通货膨胀，甚至在疫情的啊、呃、年代，嗯，台湾在智慧农业的 4.0。嗯，如果我们可以把这些的技术都整合起来，嗯啊，继续在国际上帮忙我们的朋友，嗯，继续在在农业 4.0 上台湾 can help 的话，我们会得到更多的啊、呃、支持，嗯啊，我们跟国际有更深的链接、嗯，是。那、啊、这个也是经纬航太的、啊、企业的目标、嗯啊，也跟我们的国和会不谋合。是
1: 刚才听到了卢董事长跟我们分享许多无人机哦，在这个国际员外事务上的应用，到底还有什么样不为人知的故事呢？我们马上回来，更精彩的还在后面。欢迎回到哎、欸，来自台湾员外的声音。现场是经纬航泰科技的罗正芳董事长。那我其实我想请教董事长，就是无人机造这样子，无人机造价应该很贵吧
0: ？啊、呃，也不会很贵了哈，因为当初量比较少，嗯啊，所以它的单价难免会比较高。对，但随着它的用啊，任何一个工业产品都一样，当你的用量啊、呃、越来越大的时候，嗯、它会成本会精进。是，那以目前来讲。啊，我们的农业的农业机，嗯，的确是在一万六千美金左右。你看，刚到那个，嗯，啊、直升机是，但是各国针对的农业机具都有补贴哦。像他在台湾，你如果买这样的农业机呢，农委会有百分之四十的补贴
1: 哦，这样也不少，很多哎、嗯
0: 。那我们现在也是跟啊，我们对面的哈、啊，嗯，在、呃、经济上也是我们的威胁哈，是、啊嗯、这个红色供应链的部分。是是对、啊，我们跟大疆在全球也在竞争。
3: 对，啊
0: ，那呃。其实慢慢会有一些创新的商业模式会出来哦，不一定要买无人机了
1: ，不一定要买无人机。怎么说？嗯
0: 、比如说啊，静、呃、婷跟哲青，你们现在还有在买影印机吗？没有，没有哈、哦，我们是租影印机哦，租用方式啊、哦。那租影机印机完了以后，我还要赚的是这个墨水夹，嗯、哦、哼，耗材的钱、嗯、对吧是吧？我们说零元手机。手机不可能是零元吧？嗯，对。那它是把它分配到二十四个月里面的租金。是。好，那么这无人机未来呢，也不会只卖无人机哦，因为它跟它的功能需求，那个胶囊就是它的药箱
3: 。是。
0: 所以它会跟整个农业资材，哦。比如说农药、肥料，嗯、这边整在一起。
1: 嗯、哦。哦
0: 。无人机呢？是不化被不化修商，好
1: ，就满一年的农业
0: oh. Oh, 農服务服务，它把它变成是服务化是。然后呢，我们跟这些农业资产搭配起来，嗯哼，一起进军国哦， oh. 或是在内需的市场里面重新安排。Oh. 是。那第二个呢？啊、呃，我们尽管航泰是个啊啊、呃、航泰公司科技公司， mm -hmm. 我们也不会做一个农喷公司。Mm -hmm. 对呀、啊。那这两年呢，其实我们并没有引起这种传统的农喷业的抗争。嗯
3: 哼
0: ，因为在转型的过程里面呢。我们把这个飞机的操作，我们协助了传统农喷的啊这些啊、呃、技术人员，他升级成为空军
3: ，嗯啊、哦、可以操作
0: 无人机。是，那他一方面呢，他现在可以把这个啊，比如说在台湾喷一公顷，嗯，就尬得了哈，一公顷的这个地，他的啊、呃、派工是两千块，嗯，可是你通常现在用无人机去喷呢，它一千六。啊、哦，一千出头就可以了
1: 、嗯，而且还是带机
0: 具，对不对？带机具，对。嗯、那为什么可以这样做呢？因为他我刚刚讲了劳动替代率的问题，嗯，他用人两条腿去喷，一天喷没多少，嗯，那用无人机去做的话，一天可以做很多的面积，嗯，所以他可以降价，哦，啊，所以这个比较劳务的部分，我们可以让青农或是让这些啊传统农喷的人升级去做这样的劳务，嗯，他甚至可以赚的比较多，嗯，那开个可以回馈给农民，嗯，那。航太公司呢，现在就慢慢把它转成是一种新创的经营模式，像 Uber Like， 对、嗯，什么意思？以后也是用 A P P 点餐了哈。对啊，我这边需要喷药，我这边需要施肥，然后你这个地区有谁有是合格的驾驶员？嗯，好、喔，我帮你把这个服务送到这边来。是，他会在这个电脑平台上面去做排班。哦、嗯，啊、喔，买一盒好了以后，那甚至他在试作的过程里面，我刚刚讲大数据，这是要监控的。嗯。这包含了无人机有国安问题，对隐私问题，对、啊、所以这个也要配合政府
3: ，好、哦嗯，他不能
0: 自己乱飞，嗯，哦、有飞安问题。因此，在整个飞行的过程里面呢，啊，主管机关
3: 、农政机
0: 关，嗯，甚至是云运营商，嗯、甚至是啊、呃、客户，他都可以知道说我的田里面被下了什么东西哦,哦，然后是不是跟你当初回报的？一。啊，这个飞行的轨迹是一致的一致，因此这样说的问题都连在一起
1: 。而且它这样子的数据还可以跟农业的农产品履历结合嘛？
4: 是
0: 对不对？是，
1: 所以这样子的经纬航态来讲的话，它不仅仅只是无人机，它包括的是数据。的资料库的服务跟整合嘛，这样子的技术，除了在我们因为刚刚谈的比较多是农业方面，就我我关心是另外一个，就是刚我想到就是我们还没有深谈就是防灾的部分，因为防灾其实在农业里面它是非常重要的，因为就是国土资源的理解嘛，
3: 是
0: ,是
1: 其实这个也是罗董事长的专长哎，
0: 当然<笑>我们第一个让台湾社会能够有人民有感的就是高雄气爆。哦，嗯，高雄气爆以前其实啊、呃，只有军事单位在用无人机，是啊、哦，呃，在高雄气爆的当天，我们都摸不清楚啊，到底多严重，
3: 那、哦、范围多大？嗯、对
0: ，啊，那时候啊、呃，经纬航太的飞机哈、哦，你们在新闻上看到的高雄的气爆严严重的状况，嗯，第一次才有感受到说哦，从空中看是那么清楚，嗯，那尔后呢，包含了台南大地震啊、花莲大地震啊等等等，嗯。啊，其实啊，小林村都会用到无人机哈、哦，陆陆续一，慢慢的越来越成熟、嗯。以目前为止，像中央防灾应变中心的无人机队，嗯、也是经纬航太去负责操作的
3: 。哦、嗯，只、啊、是很
0: 很很少人知道、哦。那灾区的第一时间把它的状况回传回来，对于我们掌握黄金的救援时间，嗯，啊，是非常关键的。嗯，那呃。也会把你的救援兵力做比较好的投放，嗯，
3: 是
0: 。那现在国家也慢慢在在发展另外一个很重要，就是说灾害路段嗯。那未来有没有办法把这个啊特殊用墓地的物资投放，嗯，或医疗器材的投放，嗯，啊、哦、可以啊用无人机去进行。是。那这未来两年就涉及到说这个台湾的无人机的智慧物流，嗯，会以这一个紧急物资的投递，嗯，或配合防灾去进行。来优先推进是,是好，不管高山偏乡或离岛，啊，来锻炼好足够的时间，来、嗯、慢慢逐步往城市里面啊来进行做服务。是
1: 这个呃，像罗董事长刚刚谈到的这个技术跟整合，实际上呃，这个红色供应链中国大陆已经做了非常非常的多了嘛，对不对？是,是那在这方面的话，就如果台湾的这个技术，无论是跟国会的合作，或是进军国际，我们还有哪一些优势，或者说还有哪些需要
0: 加强的地方呢？我们的优势其实是在跨域，跨域啊，因为台湾人哈、啊、擅长在啊不同的领域能够坐下来心平气和的谈、嗯，我们称为叫系统整合、嗯、，SI 啊会互相尊重专业。那中国大陆也不是说不强，因为举国之力在发展无人机，嗯哼，但是他们两个人啊三个人坐下来里面有五个声音。啊，对，大家都互相会觉得说，哎、欸，我很了不起啊，或怎么样。在整合上面，他们事实上是比较难的
3: 哈。哦，
0: 那的确啊、呃，台湾啊、呃，除了在这个 SI 系统整合之外，那么其实蛮重要的是，我们对于整个农业技术有很强、很长一段时间的啊这样的耕耘跟发展。嗯，不是只有在半导体啊跟电子产业。嗯，现在怎么样把我们这些很重要的这个啊文文化或知识上面的？啊，这一段能够结合到我们新的啊技术啊整合起来，嗯,嗯啊，那会发会有更大的威力。是，啊，这点我觉得我们啊的确会比中国大陆啊会来的啊有有机会。
3: 是、嗯哼
1: 哼，其实我刚刚在听了罗董事长跟我们分享了这么多、哦，无论是在无人机应用，或者是说这个私部门跟这个工单位的合作。不过我想要问静婷、哦，因为静在国会里面，应该其实国会应该要跟很多私部门有合作过嘛，对不对？有哪一些呢？
2: 目前如果是像我知道，嗯，我们透过像那个呃罗董事长之前参加的研习班的话、嗯，我们之前因为特别呃有在推动金南向计划关系，所以我们有一些像商级论坛的部分，也有邀请一些就是台湾的呃优势的厂商来。就是呃，参加我们的这个商级论坛，然后当当时也是有很多不同的，除了呃经纬航太之外，也还有像宏远兴业啊，还有中飞航国际物流股份有限公司，还有世邦国际物流股份有限公司。嗯，对。那除了除此之外呢，据我所知，像我们呃研习班，就是在办理过去还没有疫情之前，我们其实会邀请友邦的呃官员来台湾上研习班的课程，那大概是两周左右的课程。那在课程除了就是。普通的理论课程之外，我们其实也会让就是友邦国家的官员看到台湾的优势，所以我们也会带呃友邦官员到现地去参访，包括像我我印象很深刻，我同事有跟我分享过，他们还曾经带就是官员到 GOGO 肉、嗯、对去参参观过，对，所以其实是我有,有充满很多很很很多不同的就是产业，我们都是让就是友邦可以知道说我们台湾的优势这样子。因
1: 为其实有很多的这个听众朋友，他们也很好奇啊，你看像之前我们有跟呃。就是国会有跟司部门有合作嘛，对可是呢，因为因为在这些演习班，是不是因为疫情之后，然后就就没有在办了呢
2: ？哎、欸，这倒没有、哦，因为虽然疫情的关系，他们不呃，因为有帮官员可能没有办法，就是因为呃这些航班的问题啊，会有就是呃边境的问题，所以不能进来。但是我们还是有办线上的演习课程、哦，对。所以其实反而我看我们自己就是会内就是一些呃产出，其实我们的那个演习班。不不减反增，我看他们办更多，因为他们线上之后好像就是越<笑>越用越顺，所以他们现在线上的那个研习班越办越多，然后
1: 学员更多。现在子你会不会以后你们都出不了国啊？你
2: 说他们就越办越顺利，<笑>啊、对
1: 呀、啊，就以后都不用出去了这样子。他们甚
2: 至还成成立了那个线上学院，我记得
1: ICDF School、哦。是，所以在这边的话可以看到，就是说，其实国会呢跟很多的这个私人机业、私部门都有合作。那最后面呢，我想要在最后来请教一下罗董事长哦，就是说，在无人机的应用和在技术整合上面，我们在国际上还能够提供什么样的技术跟那个服务呢？
0: 好，比如说智慧巡检，智慧巡检、啊，我们的台湾现在有两万多座桥梁哦啊，那桥梁不巡的话，因为它年旧，嗯
3: 哼
0: ，啊啊失修，是它可能很会断，那一个苏澳大桥就断过、哦，对吧？對,对对。那比如说我们赖以为生很重要的电力电网啊，对、欸，电力电网你也必须要巡啊，否、嗯、则它台风过后不知道哪里会不会有土石流，嗯，然后呢，一座电一座。电塔如果倒的话，那几百万人又又失去了电力。啊、对，再生能源，比如说太阳能板，比如说未来的离岸风力发电，嗯，这些关键设施啊，跟我们经济有关的、民生有关的能源供给，那其实很需要无人机去这些地方，嗯，去做巡检、嗯，例行的巡检。在很多其他的国家，还有天然线供应的管线、管道、石油的油管啊，那个都非常难用人啊，经常性的去巡。那我们可以想象，在啊，我我我个人认为啦，在2025之前，会发展出全自动化的啊，就是放一个箱子，这箱子可以打开，嗯，那无人机就像蜜蜂一样，蜜蜂一样啊、哦哦，自动飞出去，在它的范围里面呢、嗯，拍完了，然后呢，再飞回来自己的箱子里面充电
1: ，啊、那就登录资料，登录资料
0: ，对，那它当然有很多事情，它的哎，在 AI 眼睛里面呢，一边飞的时候，它可能就一边。啊，进行做它的差异分析，嗯找到它的问题，啊，更快速、更及时的回报
3: 。哦，那另外像
0: 我们刚刚讲极端气候异常，还有一块是我们环境资源，嗯，水资源呐、啊，森林资源呐、啊，国土资源这些怎么样被有效的啊去啊管控、去监督？这监督是不需要过度的开发，嗯、哦，啊，这监督呢是为了要让它做更有效的利用，它还是一个非常重要的课题。嗯，那最后呢，当然大家耳熟能详的就是。这个智慧物流、哦，啊、哦，我们现在太多 Uber。哦，在路上骑摩托车。对呀、啊，以后 Uber 呢，嗯、富邦达呢，大概都会用无人机去取代。哎<笑>、欸，这样
1: 子台湾的天空会变很忙碌，哎
0: 。是，那所以会像第五元素的电影这样子。是哦，我会垂切成很多垂直的空域。对,對,對哦，有来有往。哦、嗯，但是你要确保它不会撞在一起。是，
2: 哎、欸，对，那董事我想问一下，因为你刚才这样讲的话，其实因为无人机它的风险会比较高嘛，因为它学的技术会不会比较难？呃，比较困难。
0: 无人机大概都是自己飞。是，但是他一定有紧急的状况，而且现
1: 在有驾照啊，对，要
0: ,對要,要考現在現在有考照，他不能不照上路，对对对，依照他不同的重量，对、嗯，拿、哦、他的考照，那他其实很大部分是在自自动飞行，是，只是万一他有任何的啊，比如说我的啊动力发生问题啦，我上面有什么故障啦，是你人要有能力把它安全的接回来
3: ，嗯哦，那另
0: 外无人机飞行员更重要是，他是在飞行前或飞行后。要对你的飞行器做很好的维修保养，嗯，是因为飞机飞出去玩了以后呢，完全靠感知，嗯，不是靠你的啊啊、呃呃、这个很厉害的操作，嗯，或是这些，所以观念也不大一样哦,哦，所以他其实都有那个排程的。你懂，你一个无人机的飞行员现在不是靠那种啊竞赛型的那种那种那种很厉害的哦，不是在做训练一个 F1 跑车的，是训练一个非常谨慎，能够把保养动作做好。的专业人员、是技术人员，哦、嗯，观念不大一样
1: 所。所以今天我们听了非常多，就是我们都不了解的这种专业领域。而且呢，我们才发现说，原来在整个无人机跟农业上的智慧农业的合作跟应用上，竟然有这么广泛的这个技术上的普及哦。那我们期待呢，可以看到更多。哦，就是我们国内的企业，然后跟这个国合会的合作。那今天非常感谢罗董事长，谢谢您来今天来跟我们分享，谢谢，谢谢两位主持谢谢，谢谢。好，那今天呢，我们就聊的都是 SDG Two 永续农业的经营，我们从呃从这个技术人员，一直到这个现代科技的整合。那下一次呢，我们就来聊聊 SDG Four 优质教育。那这个国合会的国际高等人力培。培训外籍生奖学金计划，那么来看呢，台湾的高教计划怎么样启发多元永续的 G I 发展？那么也请记得来订阅我们。哎，来自台湾员外的声音，我是哲青
2: ，我是静婷，我
1: 们下周再见喽，拜拜
2: ，拜拜。